0: Ludo le en vadrouille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 126e podcast de Ludo Lega en vadrouille. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des jeux auxquels on s'est déjà joué avant même d'avoir commencé. Alors cette catégorie de jeux, c'est une catégorie que j'affectionne de plus en plus. Plus les années passent et plus je me délecte à l'idée de jouer à un jeu qui me paraît directement accessible. Donc je vais déjà dans un premier temps vous définir les jeux qui peuvent rentrer dans cette catégorie, donc les critères qui font qu'un jeu rentre là-dedans et ensuite eh bien, je vous dirai euh, quelques petites choses concernant donc euh, euh, ces jeux là et je vous en donnerai euh, quelques exemples et pour l'année 2019 on va rester simple mais je donnerai aussi peut-être quelques jeux plus anciens juste histoire de, de vous dire que c'est pas une catégorie qui est naissante mais c'est une catégorie qui a déjà quelques années derrière elle et enfin je terminerai avec euh, bah, le contraire c'est à dire quels sont les jeux euh, qui ne sont pas du tout euh, accessibles dans un premier temps euh, con, et pour quelles raisons ils le sont donc allons-y gaiement euh, les jeux auxquels on s'est déjà joué avant même d'avoir commencé alors pour certains ça pourrait être vu comme étant un défaut tout simplement parce que bah, si on s'est déjà joué on a toutes les chances que ce soit un jeu déjà vu que ce soit un jeu peut-être répétitif euh, que ce soit un jeu qui ressemble à mille autres ce genre de choses Eh bien je ne suis pas vraiment d'accord avec ça en fait, pour moi, un jeu auquel on sait déjà jouer, c'est un jeu où l'évidence de la règle s'impose d'elle-même. On ne se pose aucune question de règle. Quand vous lisez la règle du jeu, vous arrivez à la fin de la règle et vous vous dites « Bon sang, mais c'est bien sûr !» Et oui, exactement comme dans les cinq dernières minutes. Et quand on se dit ça, eh ben, c'est juste jouissif. Parce que forcément, on se rend compte qu'on pourrait jouer tout de suite et sans avoir besoin d'avoir le livret de règles sous la main. Et ça, c'est top. On n'a aucun besoin d'y revenir. Exemple. Premier jeu que je donne en exemple et qui va me servir de fil rouge. Le jeu Copenhagen. Copenhagen, sorti donc euh, au printemps 2019 chez Queen Games, c'est un jeu qui remplit exactement cette mission. Euh, premièrement, vous lisez la règle et vous vous dites « Bon sang, mais c'est bien sûr !» Et oui, évidemment, vous vous dites ça. Parce que dans ce jeu, tout est logique du début à la fin. On a euh, des pioches de, de tuiles qui vont être par euh, couleur et par taille. Et à votre tour, vous n'allez pas avoir 50 actions possibles. Eh bien non. Soit vous prenez des cartes, soit vous prenez des tuiles en payant avec des cartes. Et ensuite, éventuellement, vous pouvez aussi construire. Troisième possibilité. C'est tout. Rien d'autre. Lorsque vous lisez la règle, vous le savez déjà que ça sera comme ça, que ça sera simple à appréhender, qu'on va pas se poser mille questions et que, techniquement, dans la partie, vous aurez pas besoin de revenir dans la règle. Vous le savez déjà. Moi, quand j'ai lu la règle de Copenhagen, je me suis dit, mais pourquoi personne n'y a pensé avant à faire une règle aussi simple avec un Tetris quoi, C'est une sorte de Tetris en fait, tout simplement. Et après m'être posé cette question, je me suis dit, mais en fait, c'est une grande richesse d'arriver à produire à proposer un jeu avec une règle aussi simple et en même temps qui pourrait bien donner du fil à retordre dans la tête et c'est ce qui se passe quand on y joue ça donne même une sorte euh, ouais, d'addiction quoi on a envie de refaire c'est un jeu qu'on a beaucoup joué dans l'été pour ces raisons là vous savez déjà jouer les nouvelles personnes à qui vous le présentez il vous faut cinq minutes même pas pour leur expliquer la règle et dès que la partie est terminée bah, tout le monde a envie de revenir sur le jeu normal en plus, typiquement pour ce jeu-là, c'est un jeu qui donne une chance un peu à tout le monde de gagner. Même si c'est une course, et même si effectivement, il faut savoir aller un peu plus vite que les autres, un peu mieux que les autres, pour pouvoir réussir à faire plus de points que les autres. Évidemment, il y a des petits objectifs sur le plateau, on essaye de couvrir certaines cases pour profiter d'un pouvoir, bon, ce genre de choses. Mais malgré tout, tout le monde sait jouer, tout le monde a sa chance, et le hasard est, est somme toute assez limité puisqu'il se limite aux cartes qui seront mises sur l'étalage. Et comme on a le choix et qu'on a des combos qu'on peut faire, franchement, personne ne se plaint du hasard dans ce jeu. D'autant plus que ce jeu se joue vite. Je reprends encore l'exemple de, de, de Copenhagen. En une demi-heure, trois quarts d'heure, vous avez terminé la partie et vous pouvez en refaire une directe derrière. Et pourtant ce n'est ni un jeu abstrait, ni un petit jeu de rapidité, euh, ni un jeu, euh, comment on va dire, ni un jeu spécifiquement euh, euh, donné pour une durée très courte, de 10 minutes, 15 minutes. Non, non, vous avez un jeu limpide, en une demi-heure trois quarts d'heure maxi, que tout le monde va apprécier sans aucun risque. Donc ça c'est génial ce genre de jeu. Je vous en présente rapidement euh, quelques autres comme ça, joués récemment. Euh, le premier des deux que je vais vous citer, c'est Miyabi. Miyabi, un jeu qui vient de sortir chez ABBA, dans la, dans la, dans la gamme des soirées-jeux. Euh, c'est un jeu pareil, qui va jouer en une, pff, allez, une grosse demi-heure hein, à la louche. Euh, et euh, au, à l'issue de la demi-heure, on n'a qu'une envie, eh ben, c'est de recommencer. Dans Miyabi, l'idée, ça va être de placer des tuiles euh, pour faire un jardin, euh, en fonction de critères très simples. Au niveau des colonnes, on a un architecte quand l'architecte a déjà été utilisé dans cette manche, eh bien vous ne pouvez plus vous en servir. Et au niveau des lignes, eh bien vous avez un symbole et il faut que le symbole corresponde. Donc à l'étalage, eh il va y avoir un peu de bagarre pour prendre les tuiles qui vont vous intéresser vous, en fonction de la taille de la tuile aussi, et puis aussi en fonction de ce que les autres joueurs voudraient prendre. Il faut des fois être un petit peu opportuniste et les taquins, il faut aller les gêner un peu, ses voisins. Donc euh, voilà, donc Miyabi remplit parfaitement euh, cette mission également du jeu auquel on s'est déjà joué avant même d'avoir commencé. Euh, ça serait d'ailleurs intéressant et rigolo euh, d'installer le jeu et de demander à quelqu'un qui n'y a pas joué de deviner la règle. Je suis persuadé que pour euh, Miyabi, on a moyen de deviner la règle sans trop de soucis. Et d'ailleurs, Copenhagen, c'était pareil. Autre jeu de cette année euh, 2019 donc, euh, qui remplit parfaitement les critères, eh bien c'est le jeu Maya le jeu Maya qui est passé également à inaperçu à Esson 2019. Euh, le jeu Maya est sorti chez White Goblin Games. Donc euh, White Goblin Games en fait dans le temps sortait euh, 7-8 jeux par an. Euh, C'était vraiment un éditeur qui euh, nous proposait plein 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 de jeux, mais pas forcément de grande qualité. Bon on a eu du Ratus hein, parmi les vraiment les bons jeux qui sont sortis, mais on a eu aussi pas mal de, de jeux un peu moyens. Et là bah, il, renoue, il, re, il renoue visiblement avec, euh, avec les jeux de qualité, puisque avec ce Maya, on a affaire à un jeu tellement simple et tellement évident, un jeu de placement pur ce coup-là, qu'on se demande encore là une fois pourquoi personne n'y a pensé avant. Euh, dans Maya, qui me fait penser personnellement euh, au jeu Citrus, euh, qui était sorti chez DLP Games il y a quelques années, 2012 ou 2013, quelque chose dans ce genre, euh, dans ce jeu-là, donc dans Maya, vous allez essayer de planter des, euh, planter des choses, il hein, y a des piments, il y a des oignons, etc., des pommes de terre. Vous allez essayer de les planter euh, en faisant des champs les plus grands possibles avec les mêmes symboles, à votre couleur. Mais c'est pas tout. Il va y avoir des villes et des temples, Maya, que vous allez essayer donc d'entourer de, de, avec vos plantations à vous celui qui entoure une ville avec ses plantations à lui va marquer plus de points que le deuxième qui marquera la moitié des points. Donc exemple, une ville de taille 3 par exemple, une ville de taille 3 euh, rapportera, je crois, si même mes souvenirs sont bons, euh, 6 points à celui qui a le plus de denrées autour et euh, 3 points donc au deuxième. C'est tout simple, il hein n'y a rien de très compliqué. Mais il y a un truc génial, le petit pitch supplémentaire, le petit twist, pardon, c'est le fait que lorsque vous jouez votre tour, vous avez le choix soit entre planter, soit entre agrandir une ville. Donc si vous plantez, ben, évidemment, vous rajoutez une ou plusieurs tuiles d'une ressource, enfin d'une denrée, par exemple de la patate. Et donc vous épuisez un peu votre stock de tuiles, puisque vous n'en repiochez pas, et vous en avez que 5 au départ Soit, si vous le préférez, vous agrandissez une ville. Alors on imagine les possibilités stratégiques là, puisque agrandir une ville, il va falloir choisir laquelle. Et lorsque vous agrandissez une ville, eh bien, vous attirez un peu les autres joueurs à venir euh, s'y implanter autour. Donc c'est un vrai dilemme. Mais ce qui est super, c'est que lorsque vous agrandissez une ville, eh c'est là que vous repiochez des tuiles. Et vous en repiochez trois en l'occurrence. Vous en jouez une, hop, à l'envers, face cachée, pour euh, agrandir la ville et vous en récupérez trois de la pioche. Et c'est comme ça qu'on augmente son stock de tuiles. Donc est-ce que vous allez partir à, à la course euh, au nombre de tuiles de denrées d'un même type à poser et être continuellement à court de tuiles pour les villes Ou bien est-ce qu'à l'inverse vous allez essayer de faire des, des grandes villes et de vous implanter autour mais vous aurez du coup moins de ressources probablement euh, à y placer autour et d'autre part, euh, vous aurez peut-être marqué moins de points durant la partie puisque vous aurez négligé l'aspect euh, même ressource euh, pour avoir des grands champs qui rapportent beaucoup beaucoup, beaucoup de points. Le système est très simple au niveau des points. Euh, C'est logique aussi, encore une fois. Euh, la première euh, denrée fait un point. Dès que vous en mettez une autre autour, et vous rescorez euh, la première et la deuxième, etc. Donc, si par exemple, vous avez dans votre main euh, quatre tuiles de patates, il vaut peut-être mieux les placer une par une plutôt que les quatre à la fois. Parce que les 4 à la fois ça vous fait 4 points, alors que si vous les placez une par une, vous ferez 1 plus 2 plus 3 plus 4. Et oui, c'est pas pareil. Mais vous perdez du temps aussi sur les autres si vous les mettez une par une. Ah, cruel dilemme Donc voilà, ce petit jeu Maya rentre parfaitement dans la catégorie des jeux auxquels on s'est déjà joué avant même d'avoir commencé. Donc ça, c'est pour les jeux de 2019, sur la catégorie euh, donc, euh, que je citais. Hein, et euh, je vais vous citer maintenant quelques jeux plus anciens, ou en tout cas, quelques jeux qui rentrent aussi dedans, plus ou moins, euh, et qui sont peut-être moins évidents quand même. Euh, et je vais aller plus vite. Hein. <rire> Il y a le jeu Gypsy King, qui est un jeu ancien, mais que j'adore, euh, et qui rentre exactement, lui, par contre, dans la catégorie. On a le jeu Sagrada, qui est sorti aussi très récemment, qui est un peu plus complexe et euh, Leila me disait euh, à midi pendant qu'on mangeait que c'était pas un jeu qui devait rentrer dans cette catégorie parce qu'il y a quand même plus de règles. J'avoue que c'est vrai, il y a des effets avec des cartes, elle a raison, mais je le cite quand même, hein. c'est moi le chef hein, quand même, moi le patron comme dirait David. Et enfin je citerai Beastie Borders, donc un autre jeu sorti là pour Essonne chez Quali, euh, un petit jeu à deux, euh, assez taquin, assez malin, encore une fois, euh, souvent avec Cornevan Morcel on a droit à ça. Et donc oui, effectivement, Beastie Borders rentrerait dans ce cadre-là, mais comme il se joue qu'à deux, je le mets moins en avant que les autres, euh, pour le coup, je pense que Miyabi, que Maya et puis euh, Copenhagen, c'est des excellents choix si vous cherchez des jeux dans ce type euh, de catégorie, des jeux auxquels on sait déjà jouer avant même d'avoir commencé. Pour terminer ce petit podcast, eh bien, je vais vous citer donc euh, euh, le contraire, c'est-à-dire euh, des jeux qui ne sont pas évidents euh, de prime abord. Quels sont-ils Alors ce ben, sera des jeux, premièrement, qui peuvent avoir des règles complètement euh, abscons, absolument euh, euh, imbuvables, avec plein de cas particuliers et donc euh, on va dire un plaisir ludique qui pourrait s'en trouver amoindri. Alors pour certains, cette complexification des règles et complexification des jeux peut être un atout. Certains pensent que le jeu est meilleur s'il y a beaucoup 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 de, de, on va dire, de points de règles. Euh, je partage pas cet avis, hein, vous l'avez compris, j'aime bien les jeux aux règles épurées. Et, et je pense qu'un tapestry, par exemple, euh, est exactement dans ce cadre là, il y a peu de règles, mais on a un jeu très très fouillé, enfin très fourni, on peut aller assez loin en stratégie et euh, il n'y a pas besoin qu'il y ait des cas particuliers. A l'inverse, euh, j'ai entendu dire que euh, Trismegistus, par exemple, c'était l'inverse. Beaucoup, beaucoup de règles, pas mal de points particuliers, etc. Et bien, ça, pour moi, c'est le contraire du jeu auquel on s'est déjà joué avant d'avoir commencé. Si vous devez mettre 45 minutes à expliquer une règle, et ben, c'est pas vraiment un jeu euh, immédiat, quoi, on va dire. Et pas pour autant plus profond. J'insiste bien. C'est pas parce que c'est long en règles, avec plein de cas, que c'est plus profond. Deuxième. Euh dans les jeux contraires donc à la catégorie du podcast et eh bien ce sont les jeux qui euh, eux vont euh, être très très courts en règle comme euh, j'en fin, ai certains en tête euh, en y pensant pour le moment euh, très très courts en règle mais avec une complexité euh, qui va se, qui va, par exemple dès le départ nous bloquer je pense au jeu de Vonne le jeu de Vonne sorti euh, chez euh, j'ai perdu le nom euh, de, Don Co, voilà, c'est un jeu de Chris born euh, sorti euh, peut-être en 2002 ou 2003. Dans ce, dans ce jeu, euh, Chris born à partir d'un matériel euh, basique et puis euh, des règles euh, toutes simples, nous propose une expérience ludique tout à fait déroutante. On ne sait pas du tout ce qu'il faut faire avec, euh, les, avec les, les éléments du jeu. On a énormément de mal à, 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 à anticiper une stratégie. Clairement, on ne sait pas y jouer avant d'avoir commencé je ne dis pas que c'est un jeu désagréable ou un mauvais jeu, pas du tout je veux dire que ce n'est pas un jeu auquel on s'est déjà joué avant d'avoir commencé et donc clairement pour moi il y a deux types de jeux qui ne rentrent pas dans cette catégorie c'est les jeux aux règles longues, complexes avec plein de cas et des jeux aux règles peut-être plus courtes beaucoup plus courtes, voire même très très courtes, mais qui au final nous déroutent par un système qui nous empêche d'anticiper ce qu'il faut faire voilà, voilà, j'en ai fini avec ma petite bafouille du jour. Hein. Euh, J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous donnera envie d'essayer euh, et de peut-être de reconnaître quelques jeux euh, supplémentaires à cette liste. Hein. Donc essayez les trois que j'ai proposés, et puis peut-être euh, m'en proposer d'autres euh, dans les commentaires du podcast afin donc euh, de me donner d'autres exemples de jeux auxquels on s'est déjà joué avant d'avoir commencé. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes parties et à bientôt